0: på vei till Jerusalem. Da det nærmet seg slutten på Jesu liv, skjedde det en forandring i hans måte å arbeide på. Inntil da hadde han prøvd å unngå uro og offentlig oppmerksomhet. Han hade avslått folkets hyllest, og hadde hurtig dratt fra sted til sted, når begeisteringen for ham syntes å komme ut av kontroll. Om og om igjen hadde han gitt påbud om at ingen måtte fortelle at han var messias. Ved løvhyttefesten hadde reisen til Jerusalem foregått hurtig og i all stillhet. Da brødrene hans sa at han måtte stå frem offentlig som messias, hadde han svart, «Min tid er enda ikke kommet». Han dro til Jerusalem uten at noen la merke til det, og kom uanmeldt inn i byen uten å bli hyllet av folkemengden. Men hans siste reise var helt annerledes. Han hade förlatt Jerusalem för en tid på grund av prestnes och rabinernas ondskap. Men nu dro han tillbaka i full offentlighet. Han tog omvägar och kunn sin ankomst som aldrig förr. Han var på väg till åsteden for sitt store offer och ville ha hele folkets uppmärksamhet. Slik Moses löftet upp slangen i öknen, slik må mänskliga sönd bli lyftet upp Hele Israels oppmerksomhet var rettet mot slangen som var løftet opp, og som var symbolet på att de skulle bli helbredet. Slik skulle alle ha blikket rettet mot Kristus, offeret som brakte frelse til en fortapt verden. Da Jesu brødre oppfordret ham til å stå offentlig fram for folket ved løvhytefesten, visste de at de hade misforstått Messias oppgave og manglet tro på Jesu Guddom. Noe av det samme fikk disiplene til å ønske at de kunne hindre ham i å dra til Jerusalem. De husket det han hade sagt om vad som skulle skje med ham der. De var klar over de religiøse ledernes fienskap, og de ville gjerne ha rådet mesteren fra å reise dit. Onde makter prøver å hindre ham. Jesus var glad i disiplene, og det gjorde ham vondt å måtte stå på sitt til tross for deres frykt, skuffelse og vantro. Det var tungt å dra dem med til den smerten og fortvilelsen som ventet dem i Jerusalem. Og Satan stod klar til å friste menneskesønnen. Hvorfor skulle han nå dra til Jerusalem til den visse død? Overalt omkring ham var det noen som hungret etter livets brød. Alle steder var det lidende mennesker som ventet på hansel helbredende ord. Den gjerning som skulle utføres ved evangeliet var bare så vidt begynt. Dessuten sto han i sin tidligere manndomsfulle kraft. Hvorfor ikke dra ut i verden med nådebudskapet og sin helbredende kraft? Hvorfor ikke unne sig tilfredsstillelsen ved å gi lys og glede til miljoner av mennesker som lever i mørke og sorg? Hvorfor skulle han overlate innhøstingen til disiplene, de som var så svake i troen, så trege til å forstå og så sene til å handle? Hvorfor skulle han gå døden i møte nå og etterlate seg et arbeid som så vidt var påbegynt? Fienden fra Ødemarken kom med heftige og listige fristelser. Hadde Jesus gitt etter ett eneste øyeblikk, og hadde han på noe vis endret kurs for å berge sig selv, ville Satans redskaper ha vunnet, og verden ville ha gått fortapt. Men da tiden kom, ventet Jesus ansikte mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Faderens vilje var den eneste lov i hans liv. Da han som gutt var med i tempelet, sa han til Maria, «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» I Kana, da Maria ville at han skulle åpenbare sin undergjørende kraft, svarte han, «Min time er enda ikke kommet.» Han svarte brødrene sine på samme måte da de oppfordret ham til å dra opp til høytiden. I Guds store plan var timen fastsatt da han skulle offre sig selv for menneskenes synd, og den timen var snart inne. Han ville ikke snuble eller svikte. Han vil gå til Jerusalem, hvor fienden lenge har sammensverget seg for å ta hans liv. Nå vil han gi det frivillig. Med fast forsett går han mot forfølgelse, fornektelse, fordømmelse og død. Samaritanene avviser ham. Han sendte bud foran sig og de dro av sted og gick in i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men folket nektet å ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem. De tolkete slik at Jesus nå foretrakk jødene, som de hatet dypt og indelig. Hvis han var kommet for å gjenreise tempelet og gudstjenesten på Garisimfjellet, ville de ha tatt imot ham med glede men han var på vei till Jerusalem. Derfor ville de ikke ta imot ham. Lite ante de at de avviste himmelens beste gave. Jesus innbød mennesker til å ta imot ham. Han bad dem om tjenester, så han kunde komme nær dem og gi dem de rikeste velsignelser. Hver gunst som blev vist ham, gjengjelte han med stadig mer nåde men samaritanene gick lipp av allt dette på grund av sin fordom og fanatisme. Jesus hade sendt Jakob og Johannes. De ble sterkt irritert over att deres Herre ble fornærmet slik. De var sinte fordi han ble så dårlig behandlet av samaritanene, som han hedret ved sitt nærvær. De hade nettopp vært sammen med han på fjellet, og sett at han bli herliggjort av Gud og æret av Moses och Elia. De syntes at slik åpenbar vanære fra samaritanes side ikke kunne forbigås i stillhet. Det måtte straffes hardt. Da de kom tilbake til Jesus, fortalte de hva folket hadde sagt, og at de til med hadde nektet ham huslig for natten. De mente at det var gjort en stor urett mot ham. Langt borte så de Karmelfjellet, der Elia hadde slått ihjel de falske profetene, og så sa de, «Vil du att vi skal by ild fare ned fra himlen og fortære dem, slik som Elia gjorde?» De ble forbauset da de så at deres forslag smertet Jesus. Enda mer overrasket ble de da han talte strengt till dem. «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av, for menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge liv, men for å frelse.» Så gikk han till en annen landsby. Bruk av tvang for å få mennesker til å ta imot Jesus hører ikke noe sted hjemme i Kristi misjon. Det er Satan og de som drives av hans ånd som prøver å tvinge samvittigheten. Mennesker som står i forbund med onde engler vil påføre andre lidelser for å omvende dem til sin egen tro under påskudd av at de går Guds ærende. Men Jesus er alltid barmhjertig og prøver alltid å vinne mennesker med kjærlighet. Han vil ikke overlate vår sjel til noen annen eller godta en delt tjeneste. Han vil bare ha frivillig tjeneste, en villig overgivelse av hjerte når det gir etter for kjærligheten. Det finnes ikke bedre bevis for at det er satans ond som styrer oss enn til bøyeligheten til å ville skade og ødelegge de som misliker det vi gjør, eller som danser etter en annen pipe enn vår. Hvert eneste menneske er Guds eiendom, med ond, sjel og legeme. Kristus døde for alle. Det är ingenting Gud har mindre till övers för än att människor lar sin religiösa fanatism före lidelse over dem som har köpt med Jesu blod. Han bröt upp därifrån och kom till Judea och till landet bortanför Jordan. Folk samlades hos honom igen och han underviste dem som han plejade. En betydlig del av de sista månaderna av Kristi verksamhet blev tillbragt i Perea, denne provinsen lå på østsiden av Jordan, tvers over Judea. Her fulgte folkemengden ham hvor han gikk, slik som tidligere i Galilea. Her gjentok kan mye av den samme undervisningen. 70 utsendinger Slik han hade sent ut de tolv, utpekte han nå 70 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Disse disiplene hade vært hos ham en tid og fått opplæring til oppgaven sin. Da de tolv ble sent ut på sin første misjonsreise, var det andre disipler som fulgte Jesus på hans ferd gjennom Galilea. Dermed kunde de ha kontakt med Jesus og få personlig opplæring. Nå skulle også denne større gruppen ut på sitt eget oppdrag. De retningslinjene han ga de 70 var ikke ulike dem han hadde gitt de 12, men han gjentok ikke det han hade sagt til de 12, om ikke å gå in i noen av hedningenes eller samaritanenes byer. Samaritanene hadde nettopp avvist Kristus, men hans kjærlighet til dem var uendret. Da de søtte gikk ut i hans navn, gikk de aller først til byene i Samaria. Jesu eget besøk til Samaria, og senere hans rosende omtale av den gode samaritan, den takknemlige glede hos den spedalske, også en samaritan, den eneste av de ti som ventet tilbake for å takke Jesus. Alt dette var av stor betydning for disiplene, som bet seg merke i det han sa. Da han talte till dem kort før sin himmelfart, nevnte han Samaria sammen med Jerusalem och Judea som de stedene hvor evangeliet først skulle forkynnes. Hans undervisning hade satt dem i stand til å utføre dette oppdraget. Da de dro till Samaria i mesterens navn blev de gott mottatt. Samaritanene hade hørt om allt det gode Jesus hade sagt om dem Og om hans barmhjertighet mot samaritaner De skjønte att han var velvillig stemt over for dem Selv om de hade vært ufine mot ham Det vant deres engivenhet Etter Jesu himmelfart tog de med glede imot hans utsendinger Og disiplene fikk en rik høst bland dem som hadde vært deres bittereste fiender han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Till hans namn skal folkeslagene sette sitt håp. Da Jesus sendte ut de 72, ga han dem det samme pålegge som han hadde gitt i tolv, at de ikke skulle trenge sig in där de ikke var velkommen. Når dere kommer in i en by där de ikke tar imot dere, så gå ut på gaten og si selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, kan dere beholde. Vi børster det av oss. Men det skal dere vite, Guds rike er kommet nær. Dette skulle de ikke gjøre av uvilje eller såret stolthet, men for å vise hvor alvorlig det er å avvise Guds budskap eller hans sendebud. Å forkaste Herrens tjenere er å forkaste Kristus selv. Jesus føyde til. På dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn den byen. Så gikk tankene tilbake til byen i Galilea, der han hade utrettet så mye. Med dyp sorg utbrøt han. Ve «Ved deg, Korazin! Ved betsaida. Bethsaida!» som de mektige gjerninger som har gjort hos dere hadde skjedd i Tyros og Sidon, ville de for lenge siden ha vent om å sitte til sekk og aske. Men Tyros og Sidon skal slippe lettere i dommen enn dere. Og du, Kapernaum, skal du bli opphøyd til himlen? Nej, til dødsrike skal du støtes ned. Disse travle byene omkring Genesaret sjøen hadde fått åpent tilbud om himmelens rikeste velsignelser. Dag etter dag hadde livets fyrste gått ut og inn blant dem. Guds herlighet, som profeter og konger hadde lengtet etter å se, hadde skyndt på de folkeskarene som trengte sig sammen omkring Jesus hvor han sto og gikk. Likevel hade de forkastet gaven fra himlen. Rabbinerne hade advart folk om at det var best ikke å svelge det som denne nye læreren sa, for hans liv og lære var ikke i tråd med fedrenes tro. Folk ville heller tro det som prestene og fariserne sa, enn å prøve å forstå Guds ord selv. De var mer opptatt av å ære prestene og rådsherrene enn å ære Gud, og de forkastet sannheten for å kunne holde sine tradisjoner. Mange var blitt påvirket og var nesten overbevist, men de handlet ikke etter sin overbevisning og stilte seg ikke på Kristi side. De hørte på Satans fristelser, til lyset fortonte seg som mørke. Derfor var det mange som forkastet det som ville ha vært til frelse for dem. Det samferdige vittne sier, «Se, jeg står for døren og banker. Hver advarsel i rettesettelse og formaning fra Guds ord eller hans sendebud, er ett bank på hjertedøren. Det er Jesus som ber om å få komme in. Hver gang han banker uten at vi reagerer, får vi mindre lyst til å lukke opp. Hvis vi ikke reagerer på den hellige ånds påvirkning i dag, blir den svakere i morgen. Vi blir mindre mottakelige, og etter hvert sløves vi og tenker ikke på hvor kort livet er, og hvor fantastisk evigheten er vis vi blir domfelt på dommens dag, vil det ikke være fordi vi tog feil, men fordi vi forskjømte de anledningene Gud ga oss til å lære sannheten å kjenne. Som apostlene hadde også de søtti fått en overnaturlig utrustning som en beseiling av sin mission. Da de hadde fullført oppdraget, kom de glade tilbake og sa «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn». Jesus svarte, jeg så Satan falle ned fra himlen som ett lyn. En slagen fiende. Fortidens och fremtidens begivenheter ble rullet opp för Jesus sin. Han så Lucifer da han først blev fjernet fra himlen. Han så fremover till sin egen sjelekval når bedragerens natur skulle bli avslørt för hele universet. Han hørte rope «Det er fullbrakt». Dette ropet skulle kunngjøre at den tappte menneskehet var frikjøpt for evig, og at himmelen for all framtid ville være trygg for de anklager, fristelser og krav som Satan sto for. Jesus så lenger fram, forbi korsets skam og smerte, til dagen da mørkets første går sin undergang i møte på den jorden som lenge har vært skjemt av hans opprør, Jesus så at det onde ble borte for alltid, og at Guds fred fylte himlen og jorden. Heretter skulle kristi etterfølgere betrakte Satan som en beseiret fiende. På korset skulle Jesus vinne seieren for dem, den seieren som han ville at de skulle ta imot som sin egen. «Ja, jeg har gitt makt til å tråkke på slanger og skorpioner, og makt over allt fiendens velde.» Ingenting skal skade dere. Ett hvert angrende menneske står under den hellige ånds allmektig beskyttelse. Kristus vil ikke tillate at en eneste som i tro og anger har gjort krav på hans beskyttelse, skal komme under fiendens makt. Jesus står ved siden av sine barn når de blir fristet og prøvd. Hos ham er det ikke noe som slår feil, går tapt eller er umulig og fører til nederlag. Alt makter vi i ham som gjør oss sterk. Når fristelser og prøver kommer, så vent ikke på at alle vanskeligheter skal bli fjernet. Venn blikket mot Jesus. Han hjelper dig. Noen kristne viger satans makt for stor oppmerksomhet og snakker allt for mye om den. De tänker på sin motstander, de ber med tanke på han, de snackar om han och han fyller stadig mer av deres tankeliv. Ja, Satan är mäktig, men Gud vare tack och pris. Vi har en mäktig frälsare som drev den onde ut fra himlen. Satan likar att vi overdriver hans makt. Varför heller inte snacka om Jesus? Varför inte upphöja hans makt och hans kärlek? Løftets regnbue omspenner tronen i himlen. Den er et evig vittnesbyrd om at så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneborne, for at hver som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Den vittner for universet om at Gud aldrig vil svikte sitt folk i kampen mot det onde. Den har en forsikring om styrke og beskyttelse så länge hans egen trone består. Jesus sa også, «Gled dere ikke over at ondene lyder dere, men gled dere over at navnet deres er blitt innskrevet i himmelen. Gled dere ikke over at dere har makt, ellers kan dere glemme at dere er avhengig av Gud. Pass dere så ikke selvtilfredsheten sniker seg inn og får dere til å arbeide i egen kraft i stedet for i mesterens ånd og kraft.» Egoet er alltid parat til å ta æren hvis arbeidet har framgang. Selve blir smigret og blåser sig opp, og andre får ikke inntrykk av at det er Gud som er alt i alle. Apostlen Paulus sier, «Når jeg er svak, da er jeg sterk. Når vi inser vår egen svakhet, lærer vi å stole på en makt utenfor oss selv.» Ingenting kan engasjere oss så sterkt som det at vi hele tiden føler ansvar overfor Gud. Ingenting er så motiverende for vår livsførsel som det å føle sig tilgitt og elsket av Kristus. Vi må holde kontakt med Gud. Da vil den hellige ånd være i oss, og han gir oss kontakt med våre medmennesker. Så gleder dere over at dere har fått samfunn med Gud gjennom Kristus, og tilhører den himmelske familie. Når dere løfter blikket høyere enn til dere selv, vil dere alltid føle at menneske er svagt. Jo mindre selvopptatt dere blir, desto klarere vil dere se Kristi storhet.» Jo bedre forbindelsen til lysets og kraftens kilde blir, desto mer lys vil skinne på dere, og desto større kraft vil dere få til å arbeide for Gud. Gled dere over at dere er ett med Gud, ett med Kristus og ett med hele den himmelske familie. Mens de søtte i lytter til Kristi ord, innprentet den hellige ånd levne realiteter i deres sinn, og skrev sannheten in på hjertets tavler. Selv om de var omgitt av store folkeskarer, var det som om de var alene med Gud. De enfoldige forstår. Da Jesus forsto at de var grepet av stundens alvor, jublet han i den hellige ånd og sa, «Jeg priser dig far, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til mig. Ingen vet hvem sønnen er, unntatt faderen, og ingen vet hvem faderen er, unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» De som verden så opp til, de såkalte store og kloke med all deres oppskrytte visdom, forsto sig ikke på Kristus. De dømte ham etter hans yttre og ut fra den ydmykkelsen han ble utsatt for som menneske. Men fiskere og tollere hade fått se den usynlige. Selv disiplene fattet ikke alt det Jesus gjerne ville åpenbare for dem. Men efter som de övergav sig till den heliga andens kraft, blev sin opplyst. De var klar över att deras store Gud stod bland dem, klädd i mänsklighet. Jesus jublet över att dette, som de vise och förstandige ikke hade förstått, var blitt öppenbart för enkla människor. Når han hade lagt fram tekster fra det gamle testamentet og vist at de talte om ham og hans soningsverk, var disiplene ofte blitt vakt opp av hans ånd og løftet in i en himmelsk atmosfære. De fikk en klarere forståelse av de åndelige sannhetene enn profetene som hade uttalt dem. Heretter ville de lese det gamle testamentets skrifter som en ny åpenvaring fra Gud, ikke som læresetninger fra de skriftlærde og fariserne, eller uttalser av vismenn som nå var døde. De så ham som verden ikke kan ta emot. for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere». Vi kan bare få en mer fullstendig forståelse av sannheten hvis hjertet er følsomt og behersket av Kristi ånd. Sinnet må tømmes for forfengelighet, hovmod og alt som har hatt makten over det, og Kristus må innta hjertets trone. Menneskelig kunnskap er for snever til å kunne fatte forsoningen. Frelsesplanen er så vitrekkende at filosofen ikke kan forklare den. Den vil for alltid være ett mysterium som selv den mest dypsindige fornuft ikke kan lodde dybden av. Frelsen kan ikke forklares, men man kan oppleve den. Bare den som inser sin egen syndighet kan fatte Kristi storhet. Det som Kristus fortalte mens han langsomt vandret videre på sin vei fra Galilea til Jerusalem, var spekket med verdifull undervisning. Folk lyttet ivrig til han. I Perea, som i Galilea, hade jødenes religiøse fanatisme mindre makt over folk enn i Judea, og Jesu undervisning fant gjenklang hos dem. Jesus benytter bildespråk. Det var i disse siste månedene av kristig virksomhet at han fortalte mange av sine lignelser. Prestene og rabbinerne jaktet stadig mer innbytt på ham, og han kom med sina advarsler til dem genom symboler. Det han sa var ikke til å misforstå. Likevel fant de ikke noe å sette fingeren på og anklage ham for. Den selvtilfredse bønnen i lignelsen om fariseren och tolleren, «Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker», sto i skarp kontrast til en angrende tollerens spønn. «Gud, vær meg syndernådig!» Slik i irettesatte Jesus jødene sykler i. I lignelsene om det ufruktbare fiken treet og den store festen, forutset han den ulykken som snart skulle ramme den ubåtferdige nasjonen. De som hånlig hadde avslått innbydelsen til evangeliets gjestebud, hørte hans advarende ord. «Det sier jeg dere. Ingen av dem som var innbutt skal få smake festmåltidet mitt. Den undervisningen disiplene fikk var ytterst verdifull. Lignelsene om den påtrengende enken og om vennen som ba om brød mitt på natten, ga ny kraft til ordene. Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere.» Når troen vaklet, fant de ofte ny kraft i det Kristus hade sagt. Skulle ikke dag Gud hjelpe sine utvalgte til deres rätt, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Kristus gjentok den vakre lignelsen om sauen som hade gått seg bort, og han utvidet innholdet i den da han fortalt om den tappte sølvmynten og den bortkomne sønnen. Där og da fattet ikke disiplene betydningen fullt ut. Men etter att den hellige ånd kom på pinsefestens dag, og de så at hedningene ble samlet in og at jødene ble missunnelige og harme, forstod de lignelsen om den bortkomne sønnen bedre, och de skjønte gleden i Jesu ord. «Nå må vi holde fest og være glade.» For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igen. Da de dro ut i mesterens navn og møtte skam, fattigdom og forfølgelse, fant de ofte nye krefter når de gjentok det han hadde sagt på denne siste reisen. Vær ikke redd, du lille flokk, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike. Selv det dere eier og gi gaver til de fattige. «Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himlen, der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger. For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være.» Dette kapittlet er bygd på Lukas 9,51- 51-56 og 10, 1-24.